0: Este podcast foi produzido por Volts.
1: Continuar. Olá, muito bem-vindos! Está começando mais um Podcast Ataco, eu sou o Cylon Souza. Aqui é Otávio de Moraes. E eu sou o Lucas Neshi. É isso aí, nós três de volta aqui, episódio 15 da segunda temporada do Podcast Ataco, aqui no seu Volts Podcasts. começando aí. Outubro, nós estamos aí no décimo mês do ano 2020, né? O ano caótico, mas que não nos impede de estar aqui reunidos para falar o melhor da cultura pop japonesa neste podcast. Podcast este, você pode interagir por meio de quais plataformas, né?
0: Para encontrar a gente nas principais plataformas de streaming, é só ir lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e no Deezer também. Agora a gente está no Deezer. Digita Voltis Podcasts, que vai estar disponível todos os episódios do Podcast Otaku e dos outros programas aqui da casa também. Lembrando né, que o nosso Podcast Otaku interage com vocês também, vocês podem interagir
1: conosco nas redes sociais. A gente tem o nosso Twitter, podcast_otaco. A gente tem o nosso Kuroscat. Podcast Underline otaco e temos o nosso e-mail contato podcast arroba gmail.com
0: e para interagir com o Volts... como é que faz? Para interagir com a gente nas redes sociais é só ir lá @sitevoltes tanto no Twitter quanto no Instagram Volts Brasil no Facebook e
1: Pois é, esses são os nossos canais, as nossas conexões É a forma que a gente encontra de estar com vocês e de vocês estarem conosco, né? E neste episódio 15, o tema que vem é tema interessante Tema que no episódio passado os meninos deram a deixa de que poderia rolar e tá, Tema voltando, polêmico, né? diga-se de passagem <risos> Mas antes de a gente entrar na seara deste debate Vamos para o Otaku Shimbun
2: Otaku Shin Bum,
0: bum. Today. Spin-off de Nuyasha supera a audiência de One Piece em seu episódio de estreia. Yasha-Hime, Princess Half-Demon, sequência direta de Nuyasha ficou na quarta posição entre os animes mais assistidos da TV japonesa na semana passada. Com média de 5,3 pontos de audiência, o spin-off superou One Piece e ficou na quinta posição com 4,6 pontos, o que é um feito e tanto, já que One Piece é sempre um dos animes mais vistos da TV japonesa. Yasha Hime, Princess of Demo, conta com a direção de Teru Sato, mesmo diretor de Nuyasha, e vai ao ar todo sábado pela Crunchyroll Brasil. Isso é uma baita de uma notícia para os fãs de Inuyasha, que estão aí na expectativa com esse spin-off, e ter uma audiência como essa, que quem sabe possa ser até um ponto positivo para que venham outros projetos futuros. Eu espero que o spin-off continue tendo esse, essa audiência aí boa, né? Estando aí na frente de animes tão grandes como One Piece, que isso pode render aí novas produções e quem sabe produções até mesmo trazendo o Inuyasha como um personagem principal. Vamos ver o que vai acontecer e vamos ver também se o spin-off vai manter a qualidade também.
1: o nosso debate de agora né deste episódio vocês que nos acompanham já viram aí que o tema é aerofanservice nos animes, né e aí já vem aquela aquela pergunta assim cabal de que o que é fanservice o que é o aerofanservice tudo isso aí a gente vai explicar com calma. Tudo isso a gente vai trabalhar com calma. Mas eu queria aqui iniciar, como eu sempre gosto de iniciar fazendo pergunta aos meninos, antes da pergunta, eu queria fazer, explicar a motivação dessa pauta, né? No episódio passado, a gente discutindo sobre a questão do dilema na, no fã do Otaku, a gente chegou num momento da discussão que a gente falou sobre a questão da representação social e tudo mais, sobre essa, esse dilema, essa situação que envolve esse olhar negativo que às vezes cai sobre a figura do Otaku a partir daquilo que ele consome a partir da forma como alguns elementos se constroem dentro do seu fandom, né? E um desses elementos que ficaram em destaque foi o fanservice, né? De certo modo, tem tem um apelo hipersexualizado em alguns momentos, tem tendências a a, a um apelo do gore, né? Que é essa questão da violência, do terror assim, mais, mais abjeto, né? o que são características em alguns momentos narrativas, em outros momentos muito mais assertivas por parte de questões midiáticas, né, questões de de interesses midiáticos. E aí navegando, procurando amarrar a pauta desse episódio 15, eu encontrei essa notícia que foi publicada no site da Crunchyroll News, né, que para quem não sabe, para quem nunca usou o serviço da Crunchyroll. Além deles terem o serviço de streaming, eles têm outros serviços dentro, né? Eles têm um fórum, eles têm uma página de notícias. E na página de notícia deles, eles botaram essa matéria, que é uma matéria falando sobre o anime Wandering Witch, que estreou essa temporada de outono, não está disponível oficialmente aqui no Brasil, né? Ele estreou no ocidente, está na Funimation, mas não está disponível ainda no Brasil, né? Muito provavelmente deve vir agora em dezembro, com a Funimation estreando, ou... Quem sabe das caras no catálogo da Netflix antes disso, né? E a, a, a matéria fala sobre o seguinte, né? O autor de Wonder and Witch, o autor da Light Novel que é a obra original, ele fez uma solicitação, quase que um apelo, pro cast que era responsável pela animação do, da, da, da sua obra, né? Que seria o seguinte, que não utilizassem cenas com calcinhas na trama, né? Só uma, uma passão aqui, a história passa em torno da bruxa Lina, que é uma bruxinha que viaja pelo mundo, né? Descobri- é, 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 desenvolvendo suas habilidades mágicas, né? Vivendo, vivenciando o ambiente do mundo da magia. E lógico, né? Ela tem todo aquele perfil daquela garota, Ela tem 18 anos, mas o traço dela é um traço bem infantil. Ela tem todo aquele perfil de garotinha de 14, 15, por aí assim, tudo mais. E a narrativa da Light Novel, ela não é uma narrativa que tem esse contexto, essa conotação de sexualizar seus personagens, né? Talvez por isso a preocupação do autor em solicitar pro staff que isso não fosse feito com a sua obra, né? Com a adaptação da sua obra, né? Eu fiquei naquilo, eu digo, essa é a pauta que a gente vai discutir pegando o gancho do episódio passado. Né? O era o fanservice. Porque eu, eu entrei na, 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 na questão aqui. Que aí eu lancei a pergunta que eu gosto de lançar no começo do debate com os meninos. Galera, é realmente necessário fazer apelação sexual em a narrativa de anime?
2: Minha opinião pessoal, não. Não é necessário. Porém, eu entendo quando alguns, algumas obras possuem esse tipo de fanservice. É, normalmente, quando você trabalha com, com um público um pouco mais adulto, isso chama a atenção Eu não digo isso só da questão de anime, mangá, eu digo isso pela questão de de marketing mesmo por fora. Isso é uma coisa que chama atenção, isso dá audiência. Por mais triste que esteja, é uma realidade. É uma coisa que eu
0: também não vejo necessidade, mas como o, o, o Otávio falou, é muito mesmo pessoal. A gente tem de que, que existe um público dentro do, do, do fã, do Otaku, que curte esse tipo de coisa, né? Mas assim, eu vejo algo como algo muito problemático. Você ter uma, um, uma sexualização de corpos e isso se torna atrativo, isso gera audiência, isso at- atrai um público e, e muito vem mesmo assim da cultura da própria cultura japonesa que de certa forma ainda não ainda não não criminalizou Determinado tipo de comportamento como por exemplo ainda é muito só em 2000 a gente falou isso não, é, não acho que não foi no T- no segundo episódio dessa segunda temporada a gente falou sobre a questão do Japão tardiamente ter criminalizado a produção e a distribuição de conteúdo pornográfico infantil mas esse conteúdo, às vezes, muito erotizado ele ainda é muito presente na animação, né? Tipo, ainda não existe algo que, que limite ou censure isso Então a gente sabe, assim, por mais que a gente, muita gente não curta não goste, mas há um público que gosta disso, um público que já está acostumado, que tem esse tipo de coisa dentro das produções é, de animes e mangás e é um e é um vai ser um processo ainda muito longo para que talvez, sei lá, isso diminua ou, ou, ou isso deixe de existir. Mas é legal ver alguns autores tendo esse essa essa liberdade de de assumir que não quer. Esse tipo
2: de conteúdo nas suas obras Isso isso é muito bacana Eu acho que às vezes é interessante Ter um personagem ou uma personagem Um pouco mais sensual, um pouco mais... Que seja focado nisso, nessa, essa questão de, de sensualidade. Existem alguns personagens que eles são feitos para isso, porém o fanservice a gente fala de transformar, erotizar aquilo que tecnicamente não deveria ser. O, o exemplo da obra do que o Cylon falou no início do podcast, nada no enredo leva a ter A a sensualidade Então não há necessidade, entende? Assim que que o autor decide Ah, eu vou colocar uma personagem que ela seja Uma fêmea fatale e, E tenha a ver com o enredo Com a obra, com todo o contexto é passável, entende? Tipo, é, A gente pode entender, compreender o, o porquê, o motivo de ter essa, essa personagem. Agora, personagens, por exemplo, principalmente crianças, que, que ginasiais, que, que o Japão gosta muito de botar, é, aparecendo calcinhas, meias, é, maiô... Esse tipo de coisa eu acho meio desnecessário, entende? Vamos estabelecer aqui entendimentos, né? Alguns
1: conhecimentos. E um deles é a respeito dessa expressão, né? Fan service, né? Na tradução direta do inglês para o português, seria algo como serviço de fã. Só que a expressão fan service, embora seja uma expressão em inglês, ela não tem o seu destaque no ocidente, né? Ela vai ter o seu destaque a partir da própria produção oriental, da produção japonesa. É lá que isso surge com, com como uma forma de expressar esse determinado tipo de aplicação de um elemento dentro de uma narrativa, né? Seja ela audiovisual, sonora, etc. Mas, na maioria das vezes, audiovisual que tem como objetivo agradar o fã sem necessariamente contribuir para a trama, né? A expressão ela tem como pano de fundo uma outra expressão, que é a room service, né? Que é o serviço de quarto. É uma expressão que a gente usa quando a gente está se referindo hotel, né? E a ideia do, do fan service né? é entregar aquilo que os fãs querem ver, assim como o serviço de quarto de hotéis entregam aos clientes aquilo que eles desejam, né? É uma oferta maravilhosa que os autores, né? Então, as staffs dão para os fãs algumas, inclusive, possibilitando uma cocriação da obra, né? Porque a partir, às vezes, de um fanservice que surge aqui, que você vê, já que a gente tá falando de anime, a gente gente, vê surgir aqueles douxingis, né? Que são aqueles mangás feitos por fãs, né? E que muitos desses douxingis acabam caminhando para uma outra perspectiva, que é o do hentai, né? Eles vão, se, eles vão se adaptar a uma conotação sexual em algum momento, mesmo que na obra original isso não exista, né? a esses desmembramentos, né? Um detalhe perceptivo é que o ele não é criado para agradar o público de uma maneira geral, mas sim para agradar determinado tipo de público. Aí, o que, que a gente vai dizer, por enquanto, de fanservice? A gente ainda não entrou no mérito do, do da, da sexualização, mas um fanservice, por exemplo, qualquer coisa que uma personagem ou que a história traga para mim, o fã, que aquilo... Me é interessante independente da trama Às vezes pode ser uma voz de um dublador antigo Que tá voltando para redublar um personagem isso é, isso é um fanservice, se a gente for, for, for encarar, né? Daqui a pouco a gente fala dos tipos de fanservice direitinho Beleza, na concepção de vocês Até que ponto o fanservice é interessante? Eu tô falando fanservice de um modo geral Sem ser a gente entrar ainda na questão da, da erotização
2: do fanservice Eu acho muito interessante Tirando a, a parte da erotização É muito legal você ver seus personagens em contextos diferentes do que a gente está acostumado. Então, eu acho que é algo válido, eu acho bem divertido. Pra mim,
0: depende muito. Eu acho que, assim, um fanservice é muito bacana, né? Você agradar o público que tá assistindo ali a sua obra, a sua produção. Mas eu acho problemático quando esse fanservice acaba atrapalhando a liberdade criativa do autor, né? Eu acho que isso, isso começa a se tornar um pouco problemático. E aí eu uso como exemplo né, as telenovelas brasileiras. As telenovelas, quando elas elas, têm uma audiência grande ou uma audiência pequena, enfim, mas quando um público cria uma certa expectativa para determinado acontecimento ou determinado personagem, essa expectativa acaba sendo incorporada é, dentro da narrativa, vira canônico. Né? Por exemplo, ca- um casal que o, o, o autor idealizou e, e, e colocou ali dentro da narrativa, mas para o público, aquele casal é, não vingou, não foi interessante. O, o público quer ver aquela personagem com um, um outro personagem. E aí o autor ele vai ter que ir por conta, claro, né, de toda uma hierarquia e pressão ali da produção, né, da empresa ele vai ter que abdicar da sua criatividade, do que ele imaginou e pensou para aquela produção, para poder atender o interesse do, do público. É um exemplo muito, muito, muito bobo né, e pequeno, mas eu acho que para quem tá escutando a gente dá para entender, né? É de você deixar de lado uma ideia original que você criou para aquela produção, mas tem que seguir outra, porque aqua, aquela maneira, aquela outra maneira é que vai agradar o público. Então, eu acho muito problemático quando o autor ele tem que limitar sua criatividade para poder atender os interesses do público.
1: É, e assim, isso que o Nest tava falando agora, de que é um caso bobo, exemplo é ele eu nem acho. Eu acho que é um caso fundamental. Assim. E para a gente pra, que está falando aqui, para o público que está ouvindo, vamos considerar que assim boa parte da galera que está nos ouvindo entende do que a gente está falando, né? consome cultura culto tá? Mas de repente, você que está nos ouvindo hoje, por alguma razão, não é do Meti ainda ainda, veja bem. o exemplo da telenovela, ele é fundamental. O Nash ele foi perfeito na colocação dele de um exemplo em cima do conteúdo que é muito tradicional nosso, né? Eu acho que para gente entender o de fora, se a, gente tem, se a gente não conseguir entender no nosso, é complicado, né? E eu acho que é isso mesmo que ele falou. Eu queria só deixar claro também, para que as pessoas que estão ouvindo não fiquem confusos que existe uma diferença entre fanservice e merchandise Merchandise é uma outra coisa. Merchandising é uma venda dentro da narrativa, né? É aquelas, é aquelas cenas absurdas absurdas da telenovela de que o cara tá vendendo uma marca de sorvete dentro da da da, da novela e depois a marca de sorvete tá sendo vendida naquela promoção no, no mundo real, né? Isso é uma outra perspectiva. Voltando aqui para o fan service, né? Que é a questão dos tipos de fan service, né? Tu joga na internet tipo de fan service, vai aparecer a lista de tudo que é jeito. O pessoal categorizando em tudo que é jeito, né? Isso é uma coisa que nunca se define. Mas assim, eu trouxe aqui pra gente quatro tipos, né? Pra gente trabalhar em cima desses quatro tipos, a gente discutir. Os três primeiros a gente vai fazer uma discussão leve. O quarto é que é o interessante, que é o mote desse podcast, né? O primeiro tipo de fanservice é o easter egg, né? O que é o easter egg? É um fanservice de referência. A ideia, para quem não captou ainda o nome, easter egg tem a ver com ovo de páscoa, né? A ideia surge daquela brincadeira que tem nos Estados Unidos das crianças irem para o parco e então dentro de casa, caçar os ovos que estão escondidos em casa, né? E, e, e colocar na cestinha, e achar, aquele que tiver o maior número de ovos e chocolate ganha, né? Uma brincadeirazinha. Nas séries, na, na animação, no cinema, no modo visual de modo geral, o easter egg é você encontrar elementos que originalmente estão escondidos, ou então não fazem parte daquela trama dentro do, da narrativa. Às vezes o, o easter egg ele pode ser algo... Rápido e você passa o tempo de tela dele é bem rápido. Às vezes pode ser algo citado pelas personagens, mas ele é essa referência, né? Que ela conecta ao universo da obra ou então a outras obras, a obras fora do universo, a outros tipos de conteúdo. Tudo isso caracteriza como easter egg, né? O segundo, antes de eu abrir por mim aqui, comentar aqui um pouquinho, é o crossover, né? O crossover é quando você tem personagens de mundos diversos, né? Às vezes da mesma franquia, ou de franquias distintas, e elas se cruzam, se reúnem num cenário, né? Exemplo mais que atual de, de crossover que a gente tem no mundo é a franquia Smash Bros., da, da Nintendo que reúne vários personagens da própria Nintendo e de algumas outras desenvolvedoras como a ICNK com o Terry recentemente, tem a Sega com o Sony, e esses personagens agora teve, o Adam não está com pouco tempo do Minecraft, né o Steve do Minecraft também no, no Super Smash Bros e você reúne aqueles personagens todos que não são dos mesmos mundos para você interagir com todos eles, né isso aí é um crossover, é um tipo de, de né porque agrada diversos públicos, lendo esses públicos, públicos bem específicos o um terceiro tipo que eu destaquei aqui, é um que até o, 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 o Nest citou aqui também: que é o Canon Que é o. São os casais formados dentro da narrativa, né? Que correspondem à expectativa da maioria dos fãs, né? E isso às vezes pode acontecer de forma natural. Quando acontece de forma natural, é o que a gente vai chamar de OTP, né? One true pairing. Isso aí é tema com outro podcast. E quando não acontece de forma natural, acontece dessa forma como o, o Nest falou, né? Que. A, o fã o fandom acaba forçando que aquilo acorde na narrativa, né? Sim. E aí eu a gente quero vai... porque eu quero e o autor vai ter que aceitar. Aí eu e... lanço a pergunta pra Pois é, é canon chip porque o Kishimoto sempre queria que fosse desse jeito ou porque o público forçou que fosse no final desse
0: jeito? Ah, Quem? eu acho que, que era uma coisa que, que o Kishimoto queria, porque, tipo assim, desde o início se deixa muito muito evidente que a Renata é apaixonadinha pelo Naruto, né? E o, 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 embora o Naruto fosse apaixonado pela Sakura. Mas eu acho que era uma coisa, não, assim, não foi um fanservice de fato, assim. Ele dava essas pistas de Renata ser afim, o público começou a gostar daquilo e no fim ele uniu. Eu não sinto que foi fanservice. Agora eu Exato.
2: acho que esse filme tem um filme só pra... Ah, sim, sim. Sequência. É, para dar. Gente, eu acho mais forçado a Sakura com o Sasuke do é, que a, a Rinata
0: também. A... Eu também acho a Sakura com o Sasuke bem mais forçado, porque, tipo assim, diferente da Rinata e do Naruto, o Sasuke nunca mostrou interesse romântico por ninguém. Embora a Sakura fosse louca por ele e tal, mas assim. Ele nunca... teve um carinho por ela. Não, amigo. Não tinha um carinho, não. Ele quase mata ela. Como que carinho é esse? Ele quase matou todo mundo! <risos> Mas eu, eu sinto que é bem mais forçado, assim, tipo... É, o filme, realmente, o, o, o filme... Eu esqueci agora o nome do filme. The Lash, The, Lash, né? The Lash, assim... Ele tem um pouco ali de fanservice, exatamente pra, pra explicar o, como é que o, o casal de fato vai se consumir e tal... Tem algumas pegadas ali, realmente fanservice... Mas assim, a ideia original não acho que o Naruto e Hinata são fanservice, não. Pois é, Otávio, não tem nada a dizer sobre sobre
2: essa
1: essa polêmica aí, Naruto e nada. Eu
2: realmente sempre achei muito forçado a Sakura com Sasuke. Agora, a Hinata com o Naruto era uma coisa que eu realmente esperava e eu acharia estranho que não acontecesse, porque eu não sentia muito Naruto e Sakura. Tanto é que eu fico muito feliz quando tem dois personagens de, de sexos distintos muito próximos em uma animação, em um filme, e que eles não ficam juntos. Eu eu gosto demais, eu acho legal. Quando não tem essa coisa de, ah, só porque é um homem e uma mulher, eles não podem ser só amigos. Um exemplo disso é Harry Potter e Hermione. Eu fiquei muito feliz do Harry Potter não ficar com a Hermione. Spoiler, não sei se alguém não sabe, mas pelo amor de Deus, se alguém não souber isso... (risos) Putz! (risos) Mas, gente, é muito muito bom o, o... O Harry Potter não ficar com a Hermione porque tipo todo mundo já é uma coisa tão padrão a ah, é a personagem o personagem masculino principal e a personagem feminina principal eles vão ficar juntos ponto e eu acho legal mostrar que existe amizade e, e eu acho que isso também ficou legal na Sakura e no Naruto
1: tipos que a gente tem, né? Então vamos entrar no quarto já já, né? Então vamos lá, recapitulando. Temos o easter egg, né? Temos o crossover e temos o canon chip. São três tipos de fanservice comuns às narrativas audiovisuais e que nos animes não deixam de existir, né? A gente tem easter egg em anime, a gente tem crossover, né? Não é tão raro, mas tem. E temos muito canon chip, né? Muito forçado, às vezes, outros não, né? Eu, como sou defensor de chip quando eu seleciono o casal que eu vou torcer, eu torço até o final para que aconteça, eu sou muito feliz com esse tipo de fanservice, né? Perdão aí as pessoas que acham que é desnecessário esse tipo de conteúdo. É mas
2: bom,
0: é bom. Você limita a criatividade do autor. Não perdoamos. Você é cancelado. O quarto tipo de
1: fanservice, que é o fanservice que Dá título a este programa é o Aeropansepsis, que é a exposição exagerada ou irrelevante de personagens em contextos e conotações sexuais ou sexualizadas que não agregam valor narrativo aparente à obra. Tipos de fãs de quem consegue me dizer aí alguns tipos, aí alguns, algumas situações que acontecem aí em, em anime que é? Na cara aqui, que aqui dali é desnecessário.
0: Credo, parece que não vem nenhum na minha cabeça agora. <risos> Feitos, Nem tudo, né? Seios, né? Seios, muito grandes, balançando, balançando em momentos que, que não tem necessidade. Calcinha de, de personagem feminina aparecendo. Sei lá, tem, tem vários. Que acho, né? que a gente tá indo por cima do personagem e aí quando eles quando estão eles no
1: chão,
2: ele tá sempre com a mão. Em Como alguma seja, parte é. dela. Sim. Eu acho que, pra mim, o pior de todos é quando a personagem é muito fofinha, tipo, tímida, e aparece calcinha, ou aparece alguma coisa assim. Tipo, eu eu acho meio desnecessário, porque ela é mais tímida. Tipo, normalmente ela pega um nicho mais infantil, mais delicado. É
0: é meio meio doentio, né? Porque, tipo, você pega pega uma personagem que que tem todo esse arquetipo de de inocência, né? De de alguém ingênuo, E aí você sexualiza aquilo Às vezes eu sinto até um certo
2: Um um certo
0: quê né? de de pedofilia Ali, sabe?
2: Ah,
0: É, aí você tem personagens A personagem tem 30 anos, tem cento
1: e poucos anos Mas o design é o design de uma criancinha De uma garotinha de 13, entendeu? Aí são elementos Narrativos completamente, né, sabe? Por exemplo O Nesh citou a questão, né? Personagens com seios gigantes, né? Cara, eu eu nunca vi isso, esse tipo de discussão aqui no nosso país entre entre as pessoas que eu conheço, entre as meninas com quem eu tenho amizade. Nunca vi esse tipo de discussão, embora tá certo, né? Isso é é um assunto que nem sempre vai ser discutido com uma pessoa do, do, do sexo oposto como eu, né? Mas eu conheço, eu tenho, eu tenho amizades com, com, com mulheres que são bem próximas, né? Falam comigo de diversos tipos de assunto. Mas eu nunca vi, nem ouvi comentário de que se está debatendo nisso sobre o tamanho de busto. E em séries de, de, de animação Dá a entender que no Japão Isso é uma coisa muito natural de discutir Ah, a personagem tem o busto A, G, J Por que, que tem essa fixação no tamanho do busto? Por que, que isso E por que, que isso vai a narrativa do anime também? Qual o qual ganho que a narrativa do anime ganha Em ficar comparando busto de personagem? Nesse
2: caso, nesse caso Eu vou ser um pouco de advogado do diabo E, e eu entendo essa parte de sexual, sexualização Porque isso é uma coisa humana, né? Tipo, a gente vê hoje é, Os artistas pop é, 90% dos clipes é isso, entende? Tipo, é, é peito, é bunda, é, são partes do corpo e sexo, sexo, o sexo é vendido o tempo todo. Então, tipo, nos animes eu acho que não é diferente, sabe? Tipo, eu acho que isso é uma coisa do ser humano, uma, uma parte mais selvagem da nossa, nossa humanidade, entre aspas, que, que acaba sobressaindo ali nas animações, na, na nossa arte, digamos assim. Eu acho que, que isso, assim, de
0: certa forma, concordo, mas acredito que, que o exagero às vezes atrapalha, sabe? Eu acho que falar sobre isso é, é, é super comum, normal, mas o grau que você fala daquilo e como é que você coloca aquilo na sua narrativa. Quando você extrapola um pouco aquilo, eu acho que que aí começa a ficar problemático e a ficar desnecessária dentro da narrativa. Por exemplo, algumas coisas eu consigo entender e até acho graça, porque, por exemplo, o o Japão é uma uma sociedade, assim, em termos de, de, de sexualização, de falar sobre sexo dentro da sociedade, ainda é muito tabu, né? Tipo, é uma sociedade muito conservadora. Então, às vezes, brincar com esse tipo de coisa... É algo engraçado, né? Porque é um assunto quase que proibido. Então, uma personagem, em algum momento, sei lá, aparecer a calcinha dela e, e, e aqueles personagens ridicularizar tipo assim, ridicularizar aquela cena, aquele ato eu entendo, porque é meio que, que é um tabu para aquela sociedade falar sobre determinado tipo de coisa. Agora, quando você exagera um pouco, por exemplo, é. Apareceu a calcinha e sei lá o cara tá com a mão dele lá no, na parte íntima da, da personagem são coisas que que eu não, não vejo muito necessidade e na verdade alimentam uma certo um certo uma certa fantasia sabe do de quem tá assistindo tanto que por exemplo eu já vi muita gente falando sobre a questão da pedofilia por exemplo nas animações nos animes japoneses que é muito melhor um cara que tem tendências pedófilas assistir uma animação que tem esses elementos do que, de fato, praticar. Mas, tipo, assim, é, ainda assim não é... Pro... Tem e ainda... sobre isso, é interessante isso. Pois é, mas, tipo, ainda assim não é problemático, porque, por exemplo, você está fazendo uma animação, um, um, uma produção ali, e que você está alimentando um certo, de compo... um certo comportamento, tipo, é crime, sabe? Sim, tipo, é
2: isso você que tá eu cometendo... acho, eu acho que mais incentiva do que tira as ideias, entende? Eu acho que, na verdade, devem ter nascido pessoas, nascido pedófilos por causa dessas coisas.
0: Então, assim, resumindo toda essa discussão, eu acho que, assim, de fato, você falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, é muito comum. E você brincar com aquilo, sabe? E de polarizar e tal, tudo bem. Mas eu acho que, assim, existe um, um certo limite... Né? De até onde você pode brincar com isso, ou, ou, ou... porque você tá tipo, assim, chega um momento que você vai objetificar um corpo, né? uma pessoa, tipo, você vai tirar toda a característica humana daquele, daquele, daquela pessoa, daquele indivíduo, e vai tornar ela, sei lá, um, um, uma máquina de, 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 de sexo, de erotização, sabe? Tipo, são essas
2: ideias assim, meio que eu acho, acho meio perturbadoras, assim, meio, meio loucas. Existem alguns animes que eles transformam isso em algo mais leve. Não é necessariamente... Não é... É o wait né? Ele é... O H, ele é uma coisa mais leve. Só que existe o hate chato, cansativo, que eu, eu, eu considero. Que é quando o H é é, por exemplo... É um um anime, eu tô dando um exemplo, não conheço um anime assim, mas o anime é de superpoderes e a menina solta raio laser pelo seio. Tipo, eu acho completamente desnecessário, entendeu? Agora, uma coisa é tipo, ela ela tá lutando e aparece alguma cena um pouco mais... Ela ela está numa posição um pouco mais sensual, sem exagero. Eu não vejo tanta... eu, eu Eu não julgo tanto, entende? É algo que eu compreendo, porque é algo que vende. Agora, eu acho que algumas situações são tão exageradas, tão tão puxadas, é é tão forçado, que se torna idiota. Anime que que o pessoal bota uma fadinha e essa fada é extremamente sensual. É uma capa de playboy, (risos) saca? Não vejo necessidade disso. Põe a fada com uma roupa normal, gente. Não precisa sexualizar tudo, entende? Aquilo que eu falei no começo do podcast. Uma personagem sensual, ela é bem-vinda numa numa história, numa arte, porque algumas pessoas, até mulheres mesmo, vão se ver nessa personagem um pouco mais sensual. Ela ela atinge um público tanto masculino para vendas, quanto feminino para representatividade. Tipo, assim como você vai querer, assim como algumas vão querer ver personagens mais fofinhas, mais tímidas, outras gostam de se ver como fêmea fatale, como mulheres mais sensuais. Agora, uma, uma animação em que bota Todas as personagens sensuais, até as sensuais, e as não sensuais são sensuais, não faz sentido, pô. Aí tu tá
1: falando de Iktossen assim, aí. Seria
2: é o Iktossen.
1: Assim, o assim, Otávio falando de animes que fazem isso de uma forma leve, né? Eu diria que não existe forma leve, né? Eu, eu, até a noção, a ideia da, da, da expressão, né? dessa categoria do et né? Ela é, é, ela é uma piada, né? Vamos, vamos, vamos ser francos. No, porque, o que é o H? Né? O H, a expressão, ela vem de H, a pronúncia da palavra, da letra H, né? Em, em, da letra do nosso alfabeto, do alfabeto ocidental, o, o H, que aí eles pronunciam, se pronunciam em inglês H, e o japonês vai fala H, né? Por, por, por não ter domínio do, da, da fonética, né? E o H surge da, do, de uma outra palavra, que é do hentai, né? Que é o, o, o conteúdo erótico de fato, já, já no, no, no sentido pornográfico, né? E aí, o que não é pornográfico de fato seria it, nessa concepção midiática, né? O, 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 e é uma piada você dizer que, que a ah, ah, determinado anime é it, É Qual é, qual é a, a, o, o limite aí? É só porque. Não está tendo a relação sexual explícita dentro da narrativa? Eu, eu acho muito, eu acho muito jocoso usar esse às vezes o eto como um guarda-chuva, entendeu? N- n- não que esse e- que essa característica era não seja uma característica importante para a narrativa em mangá, para a narrativa em, em, em anime, faz parte já da cultura, né? Mas é, me- é-, é meio é meio como um guarda-chuva para tentar justificar certas situações. Eu eu caro dessa forma. E aí você tem autores, por exemplo, você tem o Akira Toriyama, né? o conhecido por Dragon Ball, que ele tem um mangá, que é o Dr. Slump, que tem essa proposta. Né? O Dr. Slump é um mangá de comédia. Mas boa parte das piadas do Dr. Slump, elas têm, elas têm essa pegada de erotização nas piadas, entendeu? Sendo que são, são, são piadas que elas não te levam ao desconforto, pelo contrário. Elas te fazem rir daquela situação, né? É como se fosse uma autocrítica a esse tipo de conteúdo dentro da, da, dentro do, da indústria, dentro da franquia, né? Você tem o, o próprio Naruto, do, do Masashi Kishimoto. O fato do do, jutsu, do primeiro jutsu que o Naruto fazer ser o o Oiroken no jutsu, né? O jutsu Sex. Aqui dali é, um, é, 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 uma, é uma piada, assim. É como se o, o, o Kishimoto estivesse dizendo pra gente logo nos primeiros capítulos do mangá dele é o seguinte, olha... Vocês estão vendo isso aqui, essa, essa brincadeira do Naruto se transformar numa figura feminina coberta em, 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 em névoa, né? Que é uma, uma, um elemento visual usado para uhum. destacar e esconder nudez dentro do, do quadrinho, né? Uhum. Sabe por que tá fazendo isso? Óbvio, eu, eu nunca vi ele dizer, eu nunca li uma entrevista em que ele diz isso, mas é a, linha, a minha leitura que eu faço. É como se tivesse estivesse sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Porque ao longo da minha história todinha, isso aqui não vai ser importante para mim em nenhum momento. Mas eu sei que se eu quis, se a indústria quer isso aqui. Eu sei que no meu primeiro capítulo, eu tinha que trazer isso daqui para me agradar o público da Jump. Então eu vou botar essa cena bem aqui. Qualquer outro momento, eu posso recuperar essa brincadeira aqui com vocês de novo. Mas isso aqui não tem nada a ver com a minha trama. Isso aqui não tem nada a ver com a minha narrativa. Tanto é que muito mais lá na frente, ele vai entregar uma personagem pra gente que tem esse ar mais sensual, mas que não precisa sensualizar de jeito nenhum para cativar o público, que é a Tsunade. Mas, mas a Tsunade, Tsunade muito muito. sempre
0: tem a, a brincadeira do, dos seios dela, né? Sim, ou, é a brincadeira. tem um seio muito avantajado e... Isso, e assim, é isso. a brincadeira. Mas, é, tem. mas eu acredito que, tipo assim, você vai ter, geralmente, esses tipos de conteúdo, como eu falei, porque exatamente você vem de uma sociedade onde falar sobre sexo é, é ainda um tabu. Então, quando você cita algo que é proibido... As pessoas elas vão ficar envergonhadas, né? Vão achar até aquilo, às vezes, ridículo. E, e o que é ridículo a gente acha graça, a gente acha engraçado, né? Então eu acho que, tipo, por vindo desse tipo de, de, de costume, é, eu acho que é muito comum você encontrar nas animações, porque é um fruto de uma sociedade que vê o sexo ainda como um tabu, e, e, e os assuntos que envolvem o sexo também como um grande tabu
1: e aí tem um outro porém também que é a própria a própria história da da da, da, da quadrinização japonesa né o ukiyo-e que é da onde se, se historicamente atribui a origem do mangá antes do do katsuhiro criar esse, esse esse fenômeno que ia ser chamado de arte mangá o ukiyo-e é um estilo de desenho que ele retratava o cotidiano e nessa retratações do cotidiano já haviam representações de situações eróticas, né? Então, assim, os, primeiros, os primeiros trabalhos japoneses em termos de representação artística em quadros, quadrinizada, já tinha essa, essa caracterização de representar a, a, a vida do casal, representar o, o, o adultério, né? A questão da, das oirãs, né? que são as, eram as prostitutas. Aí você evolui, chega num no, 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 no período de... de modernização, modernização, né? depois que a, 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 o, o país reabre as portas para o estrangeiro, né? ele passa um tempo de portas fechadas o shogunato fecha as portas, quando ele reabre você tem, começa, começa a ter contato com os europeus novamente, com povos de, outra, da, de outros países ali da Ásia aí você vê nascer o Gekigá que é um, 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 um estilo de, de quadrinho que é muito próximo do que a gente conhece no ocidente como graphic novels, né? e dentro do Gekigá essa, essa questão da representação Da, 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 da erotização né, Do sexo da, do, Dos corpos Ela é muito forte também Só que o Gekigai ele, ele foi uma, uma escola de passagem Ele não se manteve, né? ele se desmembrou O Gekigai hoje em dia você vai encontrar ele Ou no No, 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 no seinen né? na, na, E no, nessa narrativa mais fechada Voltada para público masculino adulto Ou você vai encontrar ele totalmente erotizado no H mangá, no hentai, né? E, e, e por aí vai. Então é, é, é essa construção, essa, essa essa presença desse tipo de de ser de de serviço, né? Já que está falando de fanservice. Dentro da narrativa de mídia japonesa, ela não vai, ela não vai deixar, ela não vai desaparecer, isso é um fato. Ela não vai desaparecer. O problema é quando esse fanservice se torna de serviço. E verdade ser serviço, ele se torna de serviço. É quando ele entrega essas narrativas que não ganham em nada, que não, não acrescentam em nada, que, e, e que, por dias atuais, trazem, trazem uma dinâmica, pô, principalmente quando a gente pensa nesse mercado over mercado aqui ocidental, né, de além fronteira, uma, uma polemização, né, porque você, nós, são pautas que aqui a gente já trabalha, E que vão encontrar barreiras de serem relacionadas, porque aqui a gente já enxerga de um modo diferente. Pegar um exemplo, em 2018, a gente teve o anime Queijo, né? Que foi um anime que. A história de queijo é sobre um esporte que as meninas praticam, são só garotas praticando esse (risos) esporte. Vestidas (risos) com com, maiô escolar, né? Numa, numa, Numa plataforma, uma plataforma de borracha, uma plataforma de madeira que fica sobre uma piscina. E a competição é que elas têm que derrubar umas às outras na água, só que elas só podem usar os movimentos do... do as seguintes partes do, do, do corpo para fazer esse tipo de, de, de ataque, né? Os golpes. É, quadril, busto.
2: Quadril, busto. <risos> Gente, a primeira vez que eu assisti o trailer desse anime eu fiquei... Eles nem escondem mais. <risos> e
1: eu me lembro que quando estreou, foi uma polêmica, porque houve ativistas da causa feminina nos Estados Unidos, na Inglaterra e teve mais um país também, não lembro agora o nome, que foram fizeram assim um movimento fortíssimo de, de protesto contra a animação só, é, é, pedindo até que a animação deixasse de ser é, é, exibida em vários países, né? a animação ela veio na época pela Crunchyroll, a Crunchyroll teve muito cuidado né, em, em até trabalhar a divulgação da do do anime para que isso não causasse nenhum tipo de de desgaste maior do que já estaria nas redes sociais por causa desses movimentos, né? Só que quando você vai assistir queijo, na verdade, o tal do, do, do fanservice não é tão exagerado como você pensa ele tem os seus picos, né? Quando quando elas vão executar um golpe que que você vê plenamente que aquilo ali é fisicamente impossível de acontecer, (risos) enfim, né? Mas o fanservice ali, ele não é tão grande. Mas a proposta, o contexto, quando a gente pensa no no, no cenário ocidental, ele é muito descabido. Mas aí, para tornar tudo mais engraçado, Mesmo no descabido, a gente encontra quem quem curte, que foi o caso de algumas praticantes de queijo. Surgiu um grupo de prática de queijo... Na real? Gente, que bizarro. E, se eu não me engano, aqui no Chile também. Eu fiz uma matéria para o Voltos nessa época falando desses dois dois clubes de de prática de queijo que tinham surgido em Portugal e um no Chile. E assim, não surgiu do como pensa assim, ah, é, é fanservice para homem, isso aqui é um... Não, surgiu de garotos que se reuniram para fazer o um esporte, né? Então, só vai, o esporte do anime no esporte do mundo real, né? Não sei se ainda hoje praticam, mas é, fez, a, fez, fez a, a passagem, né? Da ficção para o real, né? A partir desse elemento de fanservice. Pois é, pessoal, assim a gente encerra esse debate, né? Tem pano para manga para outras
0: discussões, mas fico com uma próxima, né? Era pra gente ter trazido uma pessoa que gostasse de esculhambar ela aqui no podcast, seu safado. Ele ia virar saco de pancada, ele ou ela, né, porque
1: não pode esquecer que existe também a, 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 a... e isso aí, ó, dá pano para de um um outro debate, né, que é o o Erofancefs na perspectiva das fujoshes, dos fudanches, né, que é o pessoal que que gosta
0: de objetificar os gays. Isso que é uma...
1: Aí entra numa outra série de discussão também que a gente pode pensar mais lá para frente, safado também. Mas vamos então para o nosso checklist.
0: Checklist. checklist.
1: O checklist de hoje, do episódio 15, traz as seguintes. O seguinte destaque, o seguinte lançamento, né? Acho que um dos principais é esse da JBC, que tá colocando no checklist para o mês de outubro o seu mangá nacional, veja bem, nacional, né? Feito aqui no Brasil pelo Fábio Yabu e o Michel Borges, que é o Regresso de Jaspion, né? Que é uma história licenciada e autorizada, né? Do personagem de Tokusatsu, Jaspion, né? Agora em quadrinhos, contada. Pela perspectiva do Brasil É um, uma, como se fosse uma sequência Da história original Do Top Sites original né? A sinopse assim A história retomada do ponto De a série de TV acabou Depois de derrotar Santangos, Mike Garen E uma batalha mortal Jaspun deixa o planeta Terra para lutar contra as forças do mal por todo o universo Mas surge uma nova ameaça A concentração de energia negativa Traz a terrível bruxa galáctica que o de volta à vida Tomada pelo desejo de vingança contra o campeão da justiça Agora ela planeja ressuscitar não apenas MacGaren, Mas Satan e outros aliados É hora de Jaspun voltar à Terra e lutar mais uma vez contra as forças do mal Para isso o herói contará com a ajuda de vários amigos Como Burmé Anri, Mia, John Tiger e o gigante Guerreiro Dailon. Uma nova batalha mortal está perto de começar. Aí, isso esse, esse aqui deu muito o que falar, né? Esse, esse, esse mangá vem, vem sendo anunciado há um bom tempo pela JBC e finalmente saiu, né? E saiu e deu o que falar. Por quê? Porque a JBC também vinha trabalhando com outros lançamentos nacionais que ela tinha prometido, né? Alguns só em formato digital. Só que a campanha que ela tá fazendo para esse regresso de Jasper é tão forte, é tão massiva, que os outros trabalhos nacionais estão meio que caindo no limbo, né? E eu aí tem muita gente aí, principalmente da imprensa especializada, que tá dizendo que isso é meio injusto com os outros artistas de quadrinho, né? Não vou entrar nesse mérito, porque isso aí é tema para um outro podcast, né? Continuando aqui ainda no, no checklist da da JBC, que eles, o que eles trazem ainda em outubro de lançamento, a sequência os capítulos, os volumes 3 e 4 de A, a Lenda era Heroica Lenda de Arlan, né? Que é Arlan Senk, pra quem conhece, na o nome original. E tem também I Sold My Life, que é um, um mangá em três volumes, da do, do Sugaru Miyake e do Shou né? Que é a narrativa de uma jovem de 20 anos que perdeu tudo na vida e chegou no fundo do poço e para conseguir dinheiro foi forçado a vender vários de seus bens é um jovem né até que ele, ele conhece uma garota que vai mudar a, a, a vida dele né já, já percebeu aí que esse é um mangá que sai nos seus negócios de ler porque so, ele sofre no final junto né é isso aí temos o checklist da Devi editora Devi né vez outro também está trazendo seus mangás. Devi traz Astral Lost in Space, o volume 3 do, do, do mangá, né? São cinco volumes esse é o terceiro. Mangá originalmente publicado pela revista, Su- pela editora Suecia, né? E traz também uma reimpressão de Uzumaki, do Junju Ito. Uma versão de capa cartonada com sobrecapa. 17 por 24 a dimensão são três volumes, né? Só que eles estão eles compilados em um único volume dessa vez, a um preço justo ou não, vocês é como dizer, de 104 reais, né? Já estamos falando de uma obra de Junju Ito, um dos mestres do horror dos quadrinhos, né? E o Uzumaki é uma das obras mais famosas, recentemente foi anunciado que vai ter adaptação em live action de Uzumaki não
0: faço ideia de como vai ser isso não sei nem o que esperar disso, vocês? Bomba, né? Com certeza tô, se a gente vou pegar todas as últimas a live action que teve de de, de mangá bomba.
1: Porém, na, <risos> na editora Pipoca e Nankin, os destaques de outubro são dois mangás, né? O primeiro é o volume 1 um de Recado a Adolf, né? Que é uma 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 obra do Osamu Tezuka, né, o Deus Mangá, que é uma uma um, um, é uma meio que uma, uma paródia, uma, uma narrativa assim de, 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 de crítica, né? ao período do nazismo né? na Segunda Guerra Mundi- Mundial né? esse é um mangá que já tinha sido publicado no Brasil uma vez e agora está sendo republicado Vão ser dois volumes, a gente tá tendo, vai ter o primeiro agora e o segundo em dezembro de 2020. O pap, é, ele vem também com carpa acatonada sobre capa, vai estar tá vindo a R$ 89,90 um volume, né, uma edição. Eu, eu recomendo muito, porque as obras dos Osamu Tezuka são sempre boas de você ter, né? São sempre grandes obras. E a segunda obra de destaque aqui do, da Pipoca Nankin é o segundo volume de Satsuma Gishiden, Crônicas do Leais guerreiro de Satsuma, né? Que é a, o segundo volume do, da obra do Ryoshi Hirata. São três volumes, esse é o segundo, tá faltando mais um para sair. A 69,90, né? Também capa cartonada sobre capa, né? Tudo aí para edição de luxo, meu patrão. Isso aí é só para quem tem bala na agulha, que chama. Fechando aí o checklist, a gente tem ainda New Pop e Panini, né? A New Pop traz de destaque pra gente Joy Second, que é um, um, um mangá Yaoi, é da suco né? É o único volume, volume completo, R$18,00 valor do, do, da obra, né? Temos também a, o volume 14 da Light Novel Re Zero, né? O volume 14 dá sequência aos, aos acontecimentos dessa última temporada que encerrou agora, nesse mês de setembro. Temos uma reimpressão de O Jardim das Palavras, Kotonoha Niwa, do Makoto Shinkai, né? A R$18,00 também, né? A, a arte é da Midori Motobashi. E para encerrar, vamos ver aqui o checklist da Panini. Ah, o destaque da Panini não não é um, um lançamento, mas é um anúncio, que é o anúncio do mangá Goblin Slayer. Está previsto aí para ainda esse ano ser publicado aqui no Brasil. Já está até em, em processo de revisão e de tradução, né? Quem acompanha os tradutores aí dessas revistas no Twitter já viu eles comentando, né? O Goblin Slayer é um mangá do Consulto por Teve um anime no, no, no ano 2019, se não me engano, foi 18, não recordo agora esse ano teve um filme que se estreou é um anime que deu muita polêmica, porque logo no primeiro episódio tem uma cena de estupro lá de um dos Goblins em cima da, de umas personagens lá, e aí a forma como a cena é retratada, entra nessa questão do Aerofancesco que a gente discutiu, né então ele é um anime que divide muito o público entre quem curte Goblins Leia e quem odeia Goblins Leia, justamente por causa dessa cena, né, eu não cheguei a assistir não, nunca tive interesse de assistir, é um tipo de narrativa que não me interessa muito, mas tá aí o, o anúncio, né e a Netflix, o, o Destaque da da temporada, né? O o destaque do mês no no nosso checklist é a estreia de One Piece, né? Os primeiros 60 episódios de One Piece na versão dublada vão estar disponíveis a partir. estão disponíveis a partir do dia 12, né? Da, Da última. Segunda-feira, Dia das Crianças, né? São 60 episódios, então provavelmente é somente... Provavelmente não, com toda certeza é somente o arco do East Blue, que nós vamos ter adaptados, né? Não tem ainda o arco de Alabasta, como a gente estava esperando, né? Uma coisa assim que eu acho que se deve, pelo fato da pandemia, ter atrasado um pouco a, até a rotina de, 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 de dublagem da série, mas não creio que vá demorar para os outros 60 a sair tão rápido assim, é, demorar para sair, na verdade, né? Acho que ainda este ano a gente pode ter, então, no começo no ano que vem. E eu já dei uma olhada, né? A, 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 a Toei Animation divulgou nos seus canais, nas redes sociais, um trechinho da dublagem da versão que vai estrear no Brasil, né? Que, que vai ficar disponível na Netflix. E a reação é, ela é muito ambígua, né? A gente tem gente que curtiu, tem gente que não curtiu. Acho que a voz que foi acionada por o Luffy foi uma voz legal, né? Ao longo do processo de dublagem, com certeza. O dublador né, deve ir aprimorando e conhecendo mais a personagem. Mas fica aí a dica, né? Quem quiser assistir, tá lá na Netflix One Piece. Esses são os destaques do checklist do episódio 15 do nosso Podcast Otaku. Bom, pessoal, chegando ao fim, o podcast Otaku número 15, né? O tema de hoje aí, é um tema aí que rendeu uma boa discussão, a gente fica aguardando vocês interagirem com a gente nas redes, né? Twitter, arroba podcast underline no nosso Curioscast Podcast Underline Otaku Se quiser mandar uma, um e-mail, uma com crítica, sugestão Pedir um alô, manda pra gente Contato podcastotaco.gmail.com. E aí Lucas Leste, como é que faz essas as pessoas interagirem com a gente Em outras mídias, relembra galera
0: Nas outras redes, gente Do site do Voltes né A gente tem o Twitter e o Instagram Arroba site Volts. A gente também tá lá no Facebook Voltes Brasil e nosso site www.sitevolts.com.br
1: É isso aí, pessoal. A gente tá chegando ao fim. Lembrando pra vocês que a gente se encontra na próxima quinzena, no fim de outubro, né? Já adianto que a pauta da próxima quinzena é no clima de Halloween. A gente vai trazer uma crepe pasta otágua aí, bem divertida Iiii. pra vocês, né? Quem, quem curte, curte. Quem não curte, já prepara as orações, né? Que medo. Vai ser uma coisa bem divertida pra gente discutir. Eu sou o Souza. Eu sou Otávio de
0: Moraes e eu sou Lucas Neste. A
1: gente fica por aqui. Caiu Nará. Nará.